0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Nueva encuesta de intención de voto indica que si Netanyahu es candidato del Likud, el partido baja 31 escaños y azul y blanco sube a 35.
0: Israel confirma que se han completado los procedimientos para comenzar a exportar gas a Egipto.
1: Y Brasil abrió oficialmente una oficina comercial en Jerusalén que podría ser un adelanto del traslado de su embajada a la capital.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con una encuesta encargada por Khan e indica que en caso de que Netanyahu vuelva a ser el candidato del Likud en las próximas elecciones, Azul y Blanco ganaría 35 mandatos, mientras que Likud 31. La lista árabe unificada mantendría sus 13 escaños, mientras que Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman también mantendría los 8 que tiene ahora. Los partidos ultraortodoxos Shaz y Torá obtendrían nueve y siete mandatos respectivamente. Por último, la nueva derecha estaría ganando seis mandatos, al igual que Abodá Gesher y el Frente Democrático con cinco. La unión de partidos de derecha y Otsmá Yehudit no pasarían el umbral electoral. De esta manera, en caso de que Netanyahu continuara siendo el titular del Likud, Azul y Blanco tendría una ventaja de cuatro mandatos sobre su partido y el bloque de derecha y ultraortodoxos bajaría en dos escaños de 55 a 53, mientras que el bloque de centro izquierda subiría dos escaños de 44 a 46. Sin embargo, la encuesta también investigó qué pasaría en caso de que sea Guidon Sar y no Netanyahu el candidato por el Likud. En ese caso, Azul y Blanco obtendría 34 mandatos, uno menos que con Netanyahu en el Likud, mientras que el Likud obtendría 27 mandatos, cuatro menos que con Netanyahu. También Lieberman bajaría su cantidad de escaños a 7. Mientras que en esta coyuntura la unión de partidos de derecha estaría finalmente pasando el umbral electoral y llegando a cuatro escaños. Esto significa que en caso de ser Saar quien encabece el Likud, el partido se debilitaría en cuatro escaños, pero el bloque de derecha y ultraortodoxos se fortalecería en tres mandatos, llegando así a 56, uno más que ahora.
1: Y otro dato a destacar de esta encuesta es que el 54% de los votantes de los partidos que componen el bloque de derecha y ultraortodoxos se oponen a que dicho bloque se desarme, mientras que tan solo un 16% están a favor de su división. Un 65% de los encuestados indicó estar seguro de que irá a votar en las próximas elecciones, mientras que un 39% dijo que el hecho de que sean las terceras en un año disminuye su motivación para ir a votar. Ante esta publicación, el parlamentario del Likud, David Vitán, declaró en una entrevista a Khan que el objetivo del partido en las próximas elecciones es incrementar su poder y no incrementar el poder del resto de los partidos de la derecha. Vitán agregó que si Netanyahu es derrotado en las primarias, el Likud perderá 10 mandatos y no 4, como indican las encuestas. ¿Pueden adivinar a quién apoya David Vitán en las internas del Likud? Me cuesta. Por su parte, el parlamentario Ofer Schellach de Azul y Blanco afirmó que dentro del bloque de derecha y ultraortodoxos están arrepentidos de haber ido ciegamente tras los intereses de un solo individuo, decisión que arrastró al país a las terceras elecciones en un año. Y en la izquierda política, varios parlamentarios de Abodá, el Partido Laborista, declararon que una unión en la izquierda es una posibilidad que debe evaluarse, pero que la única unión factible es entre Abodá y Meretz y no con todo el Frente Democrático, la alianza que conformaron Merez y el partido de Eud Barak, Israel Democrático, antes de las pasadas elecciones.
0: No de las pasadas pasadas, sino de las pasadas.
1: De solo las pasadas. Sí.
0: Según informó Kahn, desde Méretz han hecho el mismo tipo de declaraciones, indicando que la alianza con el partido de Barak no demostró ser beneficiosa. Asimismo, la comisión partidaria de Méretz aprobó la cancelación de las elecciones internas del partido para la repetición de las elecciones, incluyendo para el liderazgo de la lista y, por lo tanto, presentará la misma que en las elecciones de septiembre. Sin embargo, como decíamos, crece dentro del partido la disconformidad acerca de la alianza que formó el Frente Democrático, que fue resultado de la unión entre Meretz y el Partido Israel Democrático de Udbarak con Yair Golán, a la que se sumó además Stav Shafir luego de abandonar a Boda. La decisión definitiva será tomada después que se confirme la preservación de la lista de Meretz, lo cual sucederá el domingo.
1: Y en el campo opuesto del mapa político, también la nueva derecha se prepara para una nueva campaña electoral. Cabe recordar que si bien las encuestas le dan por el momento seis mandatos, este partido como tal nunca logró sobrepasar el umbral electoral y llegar a la Knesset. En las elecciones de abril, es decir, las primeras no llegaron al parlamento y en las de septiembre, las segundas, lo hicieron unidos con la unión de partidos de derecha y, si no me equivoco, se hicieron llamar Yemina. No, uh -huh. Ahí está, ahí está el lío de, sí, sí. de los nombres de tantos partidos de derecha. Y según eh, informaciones, Bennett y su partido decidieron enfocarse en quitar votos a Azul y Blanco y a Israel Beitenu, sobre todo votos dentro de la comunidad rusófona. Y el partido decidió abrir una división especial para esto, que se enfoque en las ciudades en las que el porcentaje de votación a azul y blanco fue más alto, entre ellas Tel Aviv.
0: Y si todo esto les pareció complejo, no se preocupen porque faltan 78 días para las elecciones y será cada vez más complicado. ¿Qué
1: cuenta atrás? Solo al ver el titular de los 78 días.
0: Da escalofríos. Y lo que viene es más complicado todavía. Atención. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, tiene tiempo hasta el primero de enero próximo para comunicar si va a solicitar a la CNESET la inmunidad para no ser sometido a juicio en las causas en las que se lo acusa de soborno, fraude y abuso de confianza. En la tarde de ayer, incluso antes de que Netanyahu anunciara cuál es su, su intención, el tema de la inmunidad provocó una discusión que fue subiendo de tono y terminó en escándalo en la comisión reguladora de la Knesset. Como explicamos anteriormente, una vez que un legislador presenta el pedido de inmunidad a la Knesset, la comisión de la Knesset lo debate, va a data Knesset, y si lo aprueba, el tema pasa a la votación del pleno pero en esta Knesset, como en la anterior, no se conformaron las comisiones, no hubo tiempo porque fue muy breve y no hay comisión de la Knesset, esta no existe. Antes de comenzar el receso que debe iniciar por las elecciones, los legisladores del Likud intentaron en la tarde de ayer impedir que se conforme la comisión de la Knesset, algo que le habría dado al primer ministro Netanyahu una suspensión de seis meses hasta que se pueda debatir la cuestión de la inmunidad. En la reunión se estableció que en el próximo tiempo, en la transición hasta la próxima Knesset, no se tratarán temas en los que no haya acuerdo entre coalición y oposición. Y para ello se confirmó una comisión de acuerdos que incluye al titular de la bancada de Azul y Blanco, Avini Sancoren, al de la bancada del Likud, Miki Zohar, y al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein. Pero enseguida quedó claro que en la comisión de acuerdos las partes no logran ponerse de acuerdo.
1: Y durante dicho debate el parlamentario Miki Zoar intentó una manipulación y establecer que en caso de que haga falta convocar a la comisión de la Knesset durante el periodo de transición, se exigirá el consenso de la oposición y la coalición en la comisión de acuerdos. La comisión de la Knesset es la que debe tratar el tema de la inmunidad y si se exige consenso y no lo hay, entonces no se forma dicha comisión y el tema no se trata, lo que supondría que Netanyahu tiene seis meses de tiempo hasta que se debata la cuestión y mientras tanto no se puede comenzar el juicio.
0: Así se escuchaba la discusión.
1: Dicen, lo que estás haciendo quedará registrado en la historia. Y lo, le contestan, defender la justicia. Y le replica, no, pisotear la justicia. Y el otro responde, no, defender el funcionamiento de la justicia. Y finalmente se decidió que será el presidente de la Knesset, Julie Edelstein, quien defina esta cuestión durante el periodo de transición. <risa> Bueno, ya ven que el debate fue intenso, como los muchos que hay en la Knesset, y finalmente Zoar, el involucrado, fue invitado a retirarse del debate parlamentario y pidió a todo el bloque que se retire con él. A lo cual, Avi Nissenkoren respondió «Nosotros solo queremos verificar que no sea el gato el encargado de cuidar la leche».
0: En fin, seguimos adelante con otro tema. Continúa la crisis entre la compañía eléctrica Hebrata Hashmal y la autoridad palestina. Ayer comenzó la tercera etapa en los recortes de electricidad a poblaciones palestinas en la margen occidental a causa de una deuda de la compañía eléctrica palestina a Israel de 1.700 millones de shekels por cuentas eléctricas impagas. Desde ahora en los tres lugares afectados se hará un corte de, electri de electricidad en los lugares afectados, perdón, se hará un corte de electricidad de tres horas por día y de no, no de dos como era hasta ahora. Además se desconectarán más hogares con grandes deudas en diferentes ciudades. La reunión entre los representantes de la compañía eléctrica palestina y la israelí en un intento por llegar a un acuerdo sobre la forma de pago de la deuda, finalizó sin que se obtuviera ningún resultado.
1: El ministro de Energía, Yuval Steinitz, firmó esta mañana todas las autorizaciones requeridas para que comience a fluir el gas natural en el conducto que une Israel con Egipto, para que de esta manera comience la exportación de gas hacia ese país. El permiso, firma, el permiso firmado limita la cantidad disponible para exportación a un máximo de 60.000 millones de metros cúbicos de la reserva Leviatán y otros 25.000 millones de metros cúbicos de la reserva Tamar por un plazo de 15 años. El ministro Steinitz declaró que por primera vez en su historia Israel se transforma en un exportador de energía y que se trata de la cooperación económica más importante entre Israel y Egipto desde que se firmó el Tratado de Paz entre ellos. Se espera que el monto de las transacciones se encuentre entre los 15 y los 20 mil millones de dólares.
0: Y ayer Brasil abrió oficialmente una oficina comercial en Jerusalén en un movimiento interpretado como un posible primer paso para el traslado de la embajada de ese país a Jerusalén. En el acto al que acudieron el primer ministro Benjamín Netanyahu y el hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, este reafirmó la voluntad de Jair Bolsonaro de hacer efectivo el movimiento.
2: I was with the president Jair Bolsonaro antes de venir here. Even before the first time that it just made Hablé por
0: teléfono con el presidente Jair Bolsonaro antes de la conversación conjunta que tuvimos con Netanyahu y me dijo que es seguro, es un compromiso, va a trasladar la embajada a Jerusalén. Bolsonaro argumentó las razones políticas e históricas para reconocer a Jerusalén como vuestra capital, por ello consideró que su decisión no sería algo extraordinario, sino normal. Igual que nosotros decidimos que Brasilia es nuestra capital, ustedes pueden hacer lo mismo con vuestra capital. Además, recordó su fascinación por el Estado judío en una visita previa.
2: 2016,
0: Vine en 2016 por primera vez junto a mis hermanos y mi padre y otros políticos. Sabíamos poco sobre Israel. Tuvimos una guía, Alin, que nos enseñó muchas cosas sobre la verdad que parte de la prensa en Brasil no muestra. Lo amables que ustedes son, la historia, una historia que no empieza en 1947 o 48, sino hace más de 2.000 años. Y ahora tienen unos amigos al otro lado del océano que los apoyan.
1: La otra gran medida que anunció el hijo del presidente brasileño es la intención de su país de considerar a Hezbollah como organización terrorista.
2: Who quien
1: dirige el país son las autoridades, no grupos terroristas. Por ello, creo que antes o después declararemos a Hezbollah como grupo terrorista, dijo y recordó que en la frontera de Brasil con Paraguay operan eh, operativos de Hezbollah hace mucho tiempo y que tienen constancia y los están siguiendo. Por su parte, el primer ministro israelí destacó el carácter innovador de ambas naciones y destacó que una de las ventajas de la apertura de la delegación comercial es la nueva línea aérea que une Brasil e Israel cruzando por África. Además de recordar el apoyo de Israel durante los recientes fuegos en el Amazonas y el cariño que recibió Netanyahu en la playa de Copacabana durante la toma de posesión de Bolsonaro, cuando se paseó con su mujer Sara e incluso jugó al fútbol, Netanyahu también consideró el evento como un primer paso para el movimiento de la embajada. Es un placer verles, dijo Netanyahu. Es un tiempo crucial. La apertura de la oficina es parte de algo que acordamos. La mejora de las relaciones entre Brasil e Israel y el evento de hoy es parte del compromiso de Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén con la ayuda de Dios.
0: Y apuntó que esto ayudará a la cooperación mutua. Esta oficina ayudará a Brasil e Israel a entender el potencial de la cooperación. Israel es probablemente la nación más innovadora del mundo, lo dicen los mercados. Tenemos una explosión de emprendedores. Brasil tiene un potencial increíble con su población diversa, universidades y talento, y creemos que si los unimos podemos beneficiarnos mutuamente. La oficina comercial de Brasil operará bajo el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, pero tiene estatus diplomático. Por ahora, Brasil está estudiando los pormenores del traslado de la embajada para evitar que ocurra como con Paraguay, que la devolvió a Tel Aviv, y considera que si lo hace, eso influirá sobre otros países latinoamericanos.
1: El nuevo primer ministro conservador de Gran Bretaña, Boris Johnson, que en el pasado ya demostró simpatía por el Estado de Israel, tiene previsto revelar una nueva legislación que pretende limitar el movimiento BDS de boicot en su país. Según la prensa local, la medida será una de las nuevas prioridades durante la administración Johnson que se anunciará en la apertura de la nueva legislatura. La nueva ley prohibirá a consejos locales el boicot a productos de otros países, incluidos, obviamente, los de Israel. Un documento previo sobre la medida indicaba que el boicot daña la cohesión de las comunidades. Dicha medida de implementarse impedirá que consejos con mayoría laborista pretendan aprobar medidas de boicot contra Israel. En 2015, Boris Johnson ya dijo en una entrevista a la BBC que no hay nada más estúpido que querer boicotear a un país que es la única democracia en la región. El opositor Partido Laborista llevaba en su manifiesto el inmediato reconocimiento del Estado de Palestina y detener la venta de armamento a Israel. La victoria de Johnson, que comportó 365 escaños en la Casa de los Comunes, ...y que supone la mejor victoria del partido conservador desde la de Margaret Thatcher en 1987... ...conllevó también la declaración del líder laborista Jeremy Corbyn... ...que anunció que dejará el liderazgo de la formación. Grupos judíos en Gran Bretaña acusaron a Corbyn de permitir un alarmante ascenso del antisemitismo... ...entre altos cargos del partido... Con cientos de mensajes antijudíos desde que tomara las riendas en 2015. Y en el pasado, Corbyn consideró a Hamas y Hezbollah como amigos y se asoció con declarados antisemitas, terroristas e incluso revisionistas del Holocausto. Tanto el presidente Reuben Rivlin como el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitaron a Johnson tras su triunfo.
0: Más información, la Organización Amnistía Internacional asegura que al menos 304 personas murieron y miles resultaron heridas debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes en las recientes protestas registradas en Irán, contra el aumento de los precios del combustible. En un nuevo informe, la organización acusó a las autoridades iraníes de hacer un uso letal de la fuerza para sofocar las manifestaciones entre los días 15 y 18 de noviembre y advirtió que las medidas puestas en marcha tras las protestas buscan asustar a la población y comprar así su silencio. El director de investigación de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther, declaró que el testimonio desgarrador de testigos presenciales sugiere que casi inmediatamente después de que las autoridades iraníes masacraran a cientos de personas que participaban en protestas a nivel nacional, se siguió orquestando una represión a gran escala. Según Amnistía, las imágenes obtenidas respaldan las palabras de los testigos y muestran a las fuerzas de seguridad iraníes abriendo fuego contra manifestantes desarmados que no suponían ningún peligro. Luther pidió a la comunidad internacional que tome medidas urgentes, incluso mediante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para exigir, según dijo, una investigación sobre la muerte de manifestantes, los terribles arrestos, desapariciones forzosas y tortura de los detenidos. Y vamos a escuchar ahora un informe que nos hace llegar la agencia EFE sobre la situación
2: en el Líbano. Decenas de personas resultaron heridas en choques contra la policía este domingo en Beirut, en uno de los episodios más violentos desde el inicio de las protestas el pasado 17 de octubre. Y a horas de que el presidente empiece conversaciones para nombrar a un primer ministro. Al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales según indicaron las autoridades. La tensión volvió al centro de Beirut desde el sábado por la tarde, cuando un grupo de jóvenes enmascarados lanzaron petardos y piedras contra las fuerzas de seguridad, que fueron identificados por los medios como seguidores de los grupos chiíes Amal e Irula, aunque ambos movimientos no se pronunciaron al respecto. El pasado viernes, el líder Izbullah, Hassan Nasrallah, pidió en un discurso televisado a sus seguidores que sean pacientes y controlen sus nervios. Horas después, los manifestantes se concentraron fuera del edificio del Parlamento y las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a las personas lanzando gases lacrimógenos, cañones de agua y por primera vez pelotas de goma. En varias ocasiones, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han criticado a las fuerzas del orden por usar la violencia excesiva contra los manifestantes, por otros episodios en unas manifestaciones generalmente pacíficas. Estos sucesos se producen antes de que el presidente del Líbano, Michel Aoun, se reúna según lo previsto con los bloques parlamentarios este lunes para nombrar a un nuevo primer ministro, después de que el anterior, Saad Hariri, renunciara el pasado 29 de octubre por la presión de las protestas.
1: Y complementamos este informe que nos hizo llegar la agencia EFE con eh, la información de que la oficina del presidente del Líbano, Michel Aoun, anunció este mediodía en un comunicado que el mandatario pospuso las consultas parlamentarias por segunda vez. El comunicado decía: El presidente Aoun respondió al deseo del primer ministro interino, Saad Hariri, de posponer las consultas parlamentarias hasta el jueves 19 de diciembre. Para que, una discusión adicional sobre la, para que haya una discusión adicional sobre la formación de gobierno. Se esperaba que Hariri fuera designado durante las consultas parlamentarias vinculantes que estaban programadas para hoy en el Palacio Babda. Pero Hariri ha insistido en formar un gobierno de expertos independientes, mientras que el Movimiento Patriótico Libre, Hezbollah y el Movimiento Amal presionan por un gobierno político tecnocrático. La comunidad internacional también presiona a los políticos libaneses para que resuelvan esta crisis que está llevando al país a la bancarrota financiera y económica. Más de 11.000 millones en préstamos blandos y donaciones se comprometieron al Líbano el año pasado en la conferencia internacional, pero el fracaso del gobierno en promulgar las reformas necesarias ha llevado a un retraso en la entrega de la ayuda el coordinador especial de Naciones Unidas para el Líbano, Jan Kubis, tuiteó el domingo pidiendo a los políticos libaneses que actúen de manera responsable y ayuden a conducir a un camino pacífico hacia adelante.
0: Y en Irak, dos activistas fueron asesinados en las últimas horas por grupos armados en medio de un aumento de los ataques contra defensores de los derechos humanos ...que apoyan las protestas de los últimos días. Se trata de Haki Ismail Alizawi... ...que fue asesinado mientras viajaba en su coche en la zona noroeste de Bagdad, y anoche otro activista, Mohamed al-Dajili, murió al ser atacado por hombres armados no identificados que le dispararon en la calle. Ambos participaban como activistas apoyando a los manifestantes en la Plaza, plaza Trajir de Bagdad, epicentro de las protestas contra el gobierno iraquí por la situación del país desde octubre. Desde principios de octubre, los manifestantes piden cambios profundos en el sistema político de Irak e, y acusan al gobierno de corrupto y responsable de la mala gestión de los recursos y de los problemas económicos del país. Hasta el momento, casi 500 personas murieron y miles resultaron heridas en estas protestas que también derivaron en una grave crisis política con la renuncia del primer ministro Adel Abdelmahdi.
1: Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que, si fuera necesario, podría cerrar la base aérea estadounidense en Inchirlik por las recientes tensiones con Washington, después que la semana pasada el Senado reconociera el genocidio armenio. Abro comillas, si tenemos que tomar una decisión así, en su debido momento tenemos la autoridad para ello. Cuando corresponda, nos sentaremos y resolveremos, dijo Erdogan en una entrevista conjunta de las televisiones ATV y a Haber.
2: Cerraremos
1: la base aérea en Chirlik si es necesario. También cerraremos Kurechik si es necesario. Si se implementan las sanciones, les daremos la respuesta necesaria dentro de la regla de reciprocidad. En la base de Kurechik, ubicada en el sureste de Turquía, el ejército estadounidense mantiene una estación de radar. En Inchirlik, en la provincia de Adana, es una gran base aérea que ha jugado un rol importante para las operaciones de Estados Unidos en Siria. Según el presidente turco, es muy importante para ambos lados que Estados Unidos no dé pasos irreparables en las relaciones. La moción que reconoce el genocidio armenio fue aprobada el jueves pasado en el Senado de Estados Unidos por unanimidad, mientras que la Cámara de Representantes adoptó una resolución similar en octubre pasado por 405 votos a favor y 11 en contra. Ankara reconoce que el imperio otomano cometió en 1915 masacres contra la población armenia pero niega tajantemente que pudieran calificarse de genocidio, alegando además que ese término jurídico aún no existía en la época.